0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de SEO Digital. Gracias por sintonizarnos y gracias también por sus mensajes y correos. Nos gusta mucho leerlos y claro que sí, vamos sumando a los temas que nos piden. El día de hoy hablaremos precisamente de uno de los temas que muchos nos han pedido y es el Grow Hacking. Que a pesar de que es un término que comenzó a tener su boom hace ya algunos años, de la mano del surgimiento de startups y unicornios, aún quedan muchas dudas sobre lo que implica implementar el Grow Hacking en una empresa y el método para hacerlo. Pero no se preocupen porque hoy andaremos en esto y estoy segura de que será muy útil para quienes busquen nuevas formas de reventar los resultados de sus forecasts de ventas. Así que no se despeguen y quédense con nosotros y ahora sí, comenzamos. SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales. En
1: 1995, Xavier Batia y Jack Smith trabajaban en Apple. Solían consultar su email personal desde casa, pero no podían hacerlo desde su trabajo ya que requerían un programa llamado Eudora así que se dispusieron a crear un sistema que funcionara desde el navegador sin requerir ningún tipo de software y que además fuera gratis. El nombre de su proyecto fue Hotmail. La firma de capital de riesgo Draper Fisher-Hobbetson aportó la inversión semilla del proyecto y como un símbolo de libertad del correo electrónico, Hotmail se lanzó el 4 de julio de 1996. Además, Tim Draper, uno de los inversionistas, Tenía la idea de colocar al final de cada correo enviado por Hotmail el mensaje Posdata te amo, consigue tu email gratuito en Hotmail. Inicialmente la idea fue desechada por Batia y Smith, quienes consideraban promover Hotmail por medio de vallas publicitarias y publicidad en radio. Pero después del lanzamiento, los socios descubrieron que el 80% de las nuevas cuentas llegaban por medio de recomendaciones directas, es decir, el persona a persona. Tim Draper insistió en incluir el mensaje al pie del correo, Sostuvo que si estaban basando todo su negocio en el tamaño de su base de usuarios, deberían hacer todo lo posible para aumentarla lo más rápido. Al final, Bate accedió sin la parte del postdata te amo. Así se añadió el consigue tu email gratuito en Hotmail al pie de cada mail que enviaban los usuarios. El impacto fue casi instantáneo. En seis meses llegaron a un millón de usuarios. Cinco semanas después alcanzaron la marca de los dos millones. Agregando más de 20 mil suscriptores por día, lograron llegar a los 12 millones de usuarios en 18 meses, cuando en esa época solamente existían 70 millones de usuarios en Internet en el mundo.
2: 70 millones de usuarios en Internet en el mundo, en este preciso momento que estamos grabando este podcast... Somos más de ochenta y tantos millones solamente en, en México, que es desde, desde donde grabamos este podcast Y bueno, pues vaya dato y qué buen capítulo nos vamos a aventar el día de hoy Ya lo decía Cris al comienzo de este programa ¿Quién no quiere reventar sus, sus métricas? ¿Quién no quiere reventar sus datos? Cuando grabamos esto estamos saliendo de una temporada de descuentos Y es una tendencia por supuesto de hacer cosas eh, y tratar de conseguir los números por diferentes caminos. El día de hoy vamos a hablar de Grow Hacking y cada que ponemos sobre la mesa estos términos como el Grow Hacking o el Grow Marketing, eh, más el Grow Hacking, la gente parece que piensa que nos dedicamos a meternos a las computadoras y a estar robándonos las contraseñas de WhatsApp como o... Como Anonymous. Eh, exacto, correos anónimo, o anónimos, ¿no? ¿No? Y la verdad es que el Grow Hacking es un término muy interesante que tiene que ver con esos hacks, con esas estrategias que nos permiten realizar las cosas de una manera, déjenme plantearlo un tanto diferente. Eh, los que nos dedicamos a este mundo de los negocios sabemos perfecto que existen eh, los océanos rojos, estos que se encuentran ya saturados, que pareciera que no hay mucha opción de entrar, regresó el caso de Gmail y de Hotmail y de Yahoo y de los correos, pues pareciera que no hay mucho espacio para entrar ahí. Y en un mercado saturado donde históricamente, por ejemplo, los que hacemos publicidad en buscadores, los CPCs están altísimos, los costos por clic, pues las estrategias ya te salen a unos niveles altísimos de conversión y todos quieren aparecer en la primera página de resultados y pones vuelos a Nueva York. ¿Y tú te dedicas a vender vuelos a Nueva York? ¿Qué alternativas tienes? ¿Cómo poder crecer? ¿Cómo reventar esas métricas? Evidentemente es algo más complejo al día de hoy que solamente ponerle al pie de un correo que abras tu cuenta de correo. Pero el día de hoy quiero que hablemos sobre todas esas estrategias, esos pequeños hacks esos, esos pequeños trucos, esas, la palabra trucos creo que no aporta tanto, pero la palabra hacks es la correcta para referirse a todas esas estrategias que se salen de la caja y que te permiten hablar de una manera diferente a tu audiencia y, por supuesto, ser una marca relevante, ser un producto o un servicio que sea relevante. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar por acá. Eh, como siempre me acompaña Cris, me acompaña Fer y Andrés Costes
0: Muchas gracias por la presentación Luis, ya luego no nos presentamos o sea, hablamos y entramos directo no hablamos de eso, pero bueno Y creo más que... cuando
2: tenemos eh, invitado <risas> especial ¿no? porque decimos que el invitado hable Exacto,
0: exacto, y por acá el día de hoy está Fer nos queda con nosotros porque además es nuestro Head of Growth eh, pero antes de que avancemos hacia hacia lo que, lo que nos va a contar. Eh, yo les quiero platicar que esto que les acaba de decir Luis, lo de, lo de los hacks, uno pensaría que son esas cosas que se le ocurre a alguien muy brillante ¿no? y que van a salir de vez en cuando como unas de esas ideas locas. ¿no? Pero fíjense que en este tema de grow hacking hay un, hay un, eh, un escritor, eh, en su momento fue exdirector de marketing de American Apparel, que se llama Ryan Holiday, que una de las aportaciones más importantes que hizo este tema es que empezó a definir un método, empezó a definir ciertos pasos para poder ir llegando a esto de los resultados de GrowHack, y, y algo que me gusta mucho acerca de lo que él habla, eh, es una frase que toma de Aaron Jean, que es un tecnólogo de Silicon Valley, que dice que GrowHacking, básicamente, más que un conjunto de herramientas, es un cambio de mentalidad, y creo que es por ahí por donde tendríamos que empezar a hablar de este tema, ¿no? Y más allá de eso, ya si entramos un poco más en temas de, del método, de qué paso seguir, ¿no? A todos aquellos que quieran implementar este tema de growth hacking, tendríamos que hablar de cuatro pasos, cuatro etapas en este, en este, eh, pues sí, en este proceso de growth hacking. Eh, la primera... Eh, tal como lo cuenta Ryan Holiday, es hablar acerca de adaptarnos o adaptar nuestro producto al mercado. Ya pasaron los tiempos en donde eran las marcas las que decían qué se consumía, cómo tenía que ser, ¿no? Y ahora es al revés. Decíamos por ahí en algunas capacitaciones o clases que damos que ahora quien pone las reglas son las personas y las marcas son las que se tienen que adaptar pues, a lo que quieran las personas, ¿no? Entonces, no se trata de crear eh, un producto que pensemos que va a ser necesario para ese consumidor, sino más bien de adaptarnos a, lo, a las necesidades que va teniendo eh, este consumidor y aquí podemos hablar de, de muchos ejemplos recién cuando planeábamos este programa de pronto salían ahí marcas que, que aprovecharon muy bien este tema y en vez de imponer un producto en el mercado se dieron cuenta de qué cosas es lo que, lo que estaba moviendo precisamente el mercado y diseñaron su, pro, su producto en función de eso. Ejemplo pues Whiskey ¿no? Ya eh, había en el mercado muchas este, muchas opciones de pagar abrir una cuenta ¿no? paypal etcétera ¿no? algo similar pero ninguna había explorado el tema de los pagos pequeñitos saben al tanto que a las personas en el país pues amamos mucho pues porque al final hace que nuestros gastos sean. Este, así que a, a lo largo de los meses. Bueno, pues y probablemente Pay. es
2: porque esas plataformas no eran nativas de estas regiones. Exacto,
0: que esa es otra cosa muy importante, ponerle ojo a lo local, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Queskipay Pues básicamente da esta opción de poder este, ir pagando de poco a poquito y la gente, pues, idealmente se emigró y dijo: Claro, pues si puedo, puedo crear una cuenta rápida, puedo utilizar esta opción de pagar a, a meses. Pues hay que usarla, ¿no? Y entonces hablamos del punto, del paso uno, ¿no? Adaptarnos al mercado. Pasamos a un paso, a un paso dos, que es el, el hecho de encontrar un público objetivo. Y muchos hablan de este público ni, nicho, ¿no? Pero la idea es poder conectar es, específicamente con esas personas que ya tienen esa necesidad. Y muchas veces en este paso, una clave importante es el tema de las alianzas, ¿Sale? En el tema de las alianzas, si nos regresamos a este mismo ejemplo de Quesky Pay, que es lo que fue lo que hizo, pues empezar a hacer alianzas con muchos e-commerce, saben, con muchos e-commerce en donde la gente ya compraba y entonces empezaron a conocerlos cada vez más. Y la última que hizo fue en el reciente Hot Sale, pues. Casi, casi dar ese, ese golpe en la mesa y claro, te doy un porcentaje de descuento adicional y yo lo cubro y vente conmigo, ¿no? ¿Quién más ha hecho este tema? Que también me encanta y además los queremos mucho porque son nuestros clientes. Total Play, cuando empezó a entrar al mercado, que era una marca a lo mejor muy pequeña respecto a los competidores, empezó también a apalancarse de marcas eh, que, no sé, como HBO, Disney, ¿no? Como Conforme fueron saliendo, ellos empezaron a darle también eh, más renombre y empezaron incluso a integrarlos en sus plataformas, ya después lo hicieron los demás, pero eso también les dio la oportunidad de que lo, los empezaran a, a reconocer y hacer esas alianzas también de poder que al final ayudan a llegar a ese público objetivo, ¿sale? El tercer paso del que habla Ryan Holiday es el crear un efecto viral, probablemente este es el que más los tengamos en la mente, pues porque es el que hace que haya ese crecimiento eh, de un día para otro, pues porque al final eh, entran como en este punto de lo viral, ¿no? Y, y muchas veces una de las cosas que se dice es que la viralidad, pues es como algo... Que puede o no suceder, ¿no? Pero también creo que hay que entender que, que, que la viralidad no es un accidente. Si sí hay cosas que se pueden controlar para lograr que sean ese diferencial, es se trata de encontrar detalles diferenciales que se conviertan ahora sí en un, en publicidad para la marca. Qué cosa, un ejemplo muy claro así que estoy seguro que todas tienen en la mente las botellas de agua de Uber, ¿no? Las botellas de agua de Uber se convirtieron en su momento en ese diferencial en el que todo el mundo decía oye, es que me dan una, una botella de agua, tal. Se pasaban de boca en boca y, y ese, ese tipo de cositas es el que hacía que entonces os recomendaron o si sea más grande una marca, ¿no? Pero básicamente estamos hablando en este punto de detalles diferenciales que hacen que eso se vuelva viral y no necesariamente es una campaña de publicidad de una marca, ¿sale? Y finalmente, el paso cuatro, estamos hablando de retención, por supuesto, de fidelización de todas las personas que ya llegaron a ese punto con nosotros, cómo las retenemos, las fidelizamos y optimizamos que sigan, eh, pues, consumiendo nuestros productos o servicios, ¿sale? Y aquí, eh, pues hay muchas cosas que, que han implementado empresas, por ejemplo el el tema de ese correo que te llega, que te dice, tu, tu host te dejó un, un este, una, una reseña, ¿no? Y es ese, ese um, um, no sé si morbo esa curiosidad de ver qué dijeron de ti, ¿no? Y, ese, y eso mismo hace que tú le dejes un feedback a, al host, ¿no? Es, es prácticamente cierran la pinza porque... Eh, tu, tu feedback, tu recomendación es la que va a hacer que otra persona decida si va a contratar o si, si va a rentar o no el, el Airbnb, ¿no? por ejemplo. Por ahí hablábamos del caso de Slack, ¿te acuerdas, Luis? Este, este tema de los mensajes que te dice, usted te va dando insights de los mensajes, cómo lo estás usando y te va dando recomendación.
2: Y es que va de la mano con estos, estas cosas, estos hacks virales o estos hacks que te permiten generar viralidad ...van con que superes una barrera de uso... ...es decir, en el caso de Slack... ...se estima que entre 2 y 5 mil mensajes enviados... ...a nivel organización a través de Slack... ...van a hacer que ya adoptes la herramienta... ...por eso creo que la versión gratuita... ...si no mal recuerdo, te da 10.000 mil mensajes... ...y te suenan a muchos... Eh, ...de repente te das cuenta que empiezas a transaccionar... ...cada vez más y no te vas a ir de ahí... ...lo mismo puede seguir en Twitter... ¿no? ...una persona nueva que abre su cuenta un determinado número después de veces que ha tuiteado y ha seguido a personas, se podría decir que ya tenemos un engagement superior con esa persona y algo sucede. En el Airbnb, pues podríamos hablar de que viajes, pero al mismo tiempo quizá que rentes tu casa o que viajes y reseñes más de una ocasión. Esto es eh, aha moment o, o es como ese momento que ya superas la barrera son diferentes en cada plataforma y en este momento no venimos a juzgar de, ¡oye! Oh, pero es que Uber ya no da botellas de agua, sí, ya no da botellas de agua más bien venimos a ver todas esas estrategias que le podemos aprender le podemos aprender a nosotros sí. como, mar como marcas
0: pero es interesante nada más para eso para retomar eso de Uber rápido también darnos cuenta en qué momento dejaron de, de trabajar esa estrategia, ¿no? en qué momento perdieron este, ese diferencial, que esa es otra Totalmente. otra cosa pero pero bueno y, eh. y, y quisiera bueno. retomar
3: sí Chris este la verdad es que los ejemplos que nos compartiste ahorita lo que nos decía Luis sobre el tema del engagement es algo bien interesante porque o sea, al final es como nosotros podemos ver y tratar de entender, o sea, qué es lo que está pasando en, en el mercado Y cómo podemos nosotros asimilar esos, esas variables Y tratar de replicarlas para nuestros negocios Pero para hacer eso, eh, a mí me gusta retomar una, una teoría de, de Clayton Christensen Que es este, un catedrático, de, de, catedrático perdón, de Harvard, de MBA Y eh, la verdad es que lo que decía en una teoría que se llama La teoría de la disrupción de los mercados Es que antes de, de hacer cualquier acción Tú permitas identificar eh, que, en qué parte del mercado estás y tomando en cuenta el término de disrupción que es algo que ya habíamos platicado en, un, en algunos capítulos anteriores básicamente es ir uh, en contra de lo que ya está establecido entonces algo que pasa con el con el, con el grow hacking es que va en contra de lo que nosotros comúnmente conocíamos como el marketing tradicional donde se trataba de hacer un este se hace un producto se saca al mercado y a través de distintos canales se trataba de generar comunicación para que los usuarios fueran a comprar. No una cadena de valor que se trataba de ir siguiendo. Ya lo veíamos en el caso con el tema de Hotmail. Sin embargo... Ahora, tratar de identificar nuevas variables o nuevas oportunidades como lo que platicabas hace un rato de Quest y Chris, esa es la forma interesante de, a ver, ¿dónde vamos a poner nuestras inversiones? ¿Cómo podemos generar nuevos aliados? ¿Cómo podemos este, incrementar o potencializar nuestro, nuestro valor agregado o nuestro diferenciador del que nos platicabas para poder llegar a un mercado específico? Para poder hacer este, esta... Este planteamiento dentro del mercado, uh, hay algo que pasa comúnmente con las empresas que en crecimiento como en su momento fueron Uber o como fue Airbnb, que muchas veces uh, yo lo he visto con, con en algunas veces que me ha tocado dar asesoría es que queremos ir muy rápido. O sea, ya salimos al mercado, tenemos un buen producto y de repente queremos irnos a las grandes ligas en el primer momento. Mucha inversión, este, tratar de generar ese engagement o ¿no? ese posicionamiento de marca de una forma muy rápida. Y ahí es cuando cometemos el primer error, porque si nosotros tratamos de posicionarnos en el mercado, primero hay que identificar a qué tipo de mercado le vamos a hablar. Clayton Christensen decía que había tres tipos de mercados. Primero, que es el low end, que es la parte básica del mercado, la parte baja, donde vamos a tener esta, esta parte de uso, donde vamos a hacer un producto... Good enough o lo suficientemente bueno para ese mercado, donde vamos a salir, a aprender, tratar de, de accionar rápido para ir mejorando y es aquí donde podemos encontrar estas eh, relaciones con otros stakeholders que nos permitan crecer. Porque los ejemplos que nos ponías hace un rato son mucho de startups, ¿no? de, de marcas que están creciendo, pero ¿qué pasa con las marcas grandes? ¿Qué pasa con las que ya están posicionadas? Las que ya son el 1, 2, 3 de la categoría. Eso nos indicaría que ya no podrían crecer. Sin embargo, también hay un mercado que se llama el high-end, que es específicamente para todos estos líderes de cada mercado, que nos, que nos dice, no, eh, según la teoría, que nos deberíamos de enfocar en, eh, en qué somos realmente buenos. O sea, si ya lo, lo que decían hace rato de las aguas de Uber, o sea, Uber abrió un nuevo mercado, de repente vemos que ya tenemos a Didi, a Ibit, y hay muchas otras, está Cabify. Lo que yo trato de identificar con este ejemplo es que ahora Uber, siendo el líder del mercado, se empieza a concentrar en una parte específica de toda esta curva de, de usuarios eh, y, y trata de posicionarse como en la parte, de, de la parte alta del embudo y eh, haciendo otro tipo de, de ejercicios como eh, membresías, este, descuentos delivery de comida, o sea, cosas donde ya te vas haciendo especialista encuentras tu nicho de mercado y empiezas a hacer otro tipo de acciones que si bien a lo mejor eh, ya no generan el mismo valor las aguas como lo hacían en su momento ahora pueden generar un valor adicional con estas nuevas estrategias y bueno, el, el tercer tipo de mercado dentro de las disrupciones de los, es generar algo, un nuevo mercado que básicamente entenderamos como nuevo mercado es acercarle a algún tipo de usuario, cualquier producto se que Al que no haya tenido acceso previamente Entonces, ahí vamos a encontrar Todas estas aplicaciones, todos estos Productos nuevos, que, y al final Creo que es bien interesante poder Primero entender dónde estamos, hacia dónde vamos Y eso nos va a permitir tomar las acciones Necesarias, no es necesario correr No es necesario siempre tirar billetazos de, Todo es comunicación, todo es publicidad Hay que hacer cosas que tengan Un punto estratégico más importante Entonces creo que, creo que eso es, es bastante eh, Interesante
0: de hecho, yo nada más retomando el tema, me parece súper interesante porque justo esta eh, metodología, este tipo de estrategias nace de la mano de que justo estas eh, startups no tenían el presupuesto de las grandes compañías y tenían que lograr justo, esa, justo esos resultados. Entonces era más ponerle coco a cómo los recursos que tengo ahora se pueden ahora sí que amplificar de la forma más creativa posible.
2: Oye, Cris, déjame plantearlo de una forma más concreta. La falta de recursos te hace ser muy creativo.
0: Claro, sí, en, definitivamente. Entonces el
2: growth hacking puede hacer que te conviertas en un, en un verdadero creativo y en el término mayor de creatividad, como un poco conectando lo que decía en nuestro episodio con al, con eh, Alejandro Norniela. Eh, se vuelve un tema de poderte animar a hacer algo diferente que va más allá de poner un anuncio y que va más allá de pagar para aparecer en buscadores o en redes sociales
0: Sí, definitivamente o sea, creo que por eso es tan importante conocer este, este tipo de cosas, porque al final nos pueden dar un presupuesto, pueden, podemos tener ciertas metas, pero también la creatividad aquí juega un papel súper importante. Entonces, eh, ahora sí que es, eh, esperemos que estos puntos les hayan servido muchísimo.
2: Querido Andrés, querías comentar algo al respecto de, de cómo estas marcas que han sabido conectar y han llegado a armar categoría que, pues de repente se quedan con esa categoría Sí, ¿no?
1: justo como dicen ¿no? Es el, el ejercicio máximo de creatividad No es solamente hacer una empresa Sino crear toda una categoría y, y decíamos Se vuelven hasta el nombre propio de la categoría Es decir, así como algunas personas En lugar de decir voy a comprar un, cere un cereal Dicen voy a comprar un Corn Flakes Hay personas que dicen voy a pedir el Uber Oye, pero estás pidiendo un Didi Ah, o sea, ya se volvió el nombre de la categoría y recordemos el eh, negocios e innovación y eh, toda esta parte, hubo una gran época donde todo el mundo quería hacer el Uber de algo. El Uber de otra cosa, porque abrió ojos y oportunidades.
0: O el Netflix.
1: O el Netflix, exacto.
2: Y, y yo ni siquiera estoy seguro que hasta este momento eso se haya terminado y probablemente no es incorrecto que siga siendo así, o sea, el método incluso eh, Uber recordarán que su estrategia de lanzamiento cuando hubo mucha presión en diferentes mercados, lo ha habido no eh, sacaron el Uber no para y empezaban a regalar viajes en los países en los que había bloqueo de los taxistas para regalar y, y se volvía, imagínate una manifestación se vuelve en contra tuya, se vuelve tu mejor estandarte para anunciarte son esos hacks que podemos hacer. Y otros ejemplos pueden ser en Dropbox cuando te permitía que si compartías esto te va a dar más almacenamiento. En, en, si compartes te regalo más gigas para que almacenes. En otros lados cuando pagas con un tweet, cuando pagas con un posteo. Yo quisiera recordarles algunas de las etapas de este método porque también no, no es que sea... Ya lo decía Chris, ahí hay, hay pasos y de repente pensamos en solo quedarnos en la parte viral. Pero es todo un proceso. Primero tenemos que empezar por analizar, ver el mercado. ¿En dónde puedo entrar? ¿Dónde voy a...? Estoy en estos tres mercados que decía Clay Christensen. ¿En, en cuál de los tres estoy? ¿En dónde, lo voy a, ¿En dónde voy a entrar? Analizar cuáles son mis fortalezas. Idear. Llegar a un proceso de idear, de sacar ideas. ¿De dónde? Por, o sea, ¿podríamos hacer un hack...? pero el hack implica traerse al superestrella y el super bowl y la inversión y todo, bueno, pues obviamente vamos a tener como siguiente parte del proceso que priorizar y ver cuáles son los recursos que tienes para poder realizar esas ideas. Lo decía también en el episodio de creatividad, las ideas son muy fáciles, el problema es hacerlas. Y por último, una vez que ejecutes, hay que entender que estos son procesos de testeo continuo, son procesos que llevan una iteración, que llevan una, comun, una conexión constante con, con las áreas involucradas para que te permitan optimizar. Ahora, esta optimización de Growth Marketing se puede hacer en todas las etapas de tu embudo, desde la parte de visibilidad, la parte de consideración, la parte de conversión. ¿Pero qué creen? Hay muchas marcas que no lo hacen en lealtad y en la lealtad tienes a tu mercado objetivo ¿por qué? ya pasaron el AHA moment, ya superaron los no sé cuántos viajes en Uber ya compraron no sé cuántas veces en Amazon, ya tiene la suscripción de Amazon, la, la el Prime de, ya de.
3: De hecho, como comentario adicional a ese punto, Luis, eh, para tenerlo como referencia, eh, si nosotros hablamos ahorita de plataformas tecnológicas, transaccionales, e-commerce, que es algo que está sucediendo en el mundo, eh, muchas veces eh, cuando pensamos en esas estrategias, pensamos en más clientes, hay que captar más público, más mercado, evidentemente eso va a hacer que tu marca tenga mayor presencia, pero el, realmente lo que dijo Chris hace un rato, tu estimación de ventas o de crecimiento va a estar... Eh, relacionado con el valor eh, a este, que tengan tus clientes a lo largo del tiempo, o el lifetime value o tu plan de RFM, o sea, la recurrencia de los usuarios eh, es la que nos va a permitir esos crecimientos
2: en este tipo de, de negocios Ahora, eso yo le llamo la métrica North Star esa, esa recurrencia es muy buena pero hay ciertos negocios que uno pensaría que no tienen recurrencia bueno, en Uber, que tanto hemos hablado el día de hoy de Uber los viajes reservados, la cantidad de viajes reservados pues te habla de, 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 de que ya te vuelves un usuario activo y constante de la plataforma en Airbnb, pues la cantidad de noches que reserves pero probablemente en Facebook o en una red social la cantidad de veces que entres, el contenido que interactúes a lo mejor en WhatsApp, la cantidad de mensajes que, que compartas o una nueva red social, cuántos y cuántos no se bajan el Telegram y si no superas una barrera de enviar una cantidad importante de mensajes de Telegram, lo bajaste solo porque se cayó WhatsApp y lo vas a abandonar entonces si identificas cuál es esa métrica North Start, North Start esa, esa métrica que te va a guiar que evoluciona además y sabemos que evoluciona conforme evolucionan las etapas del negocio vas a comenzar a enfocar tus esfuerzos y sacar ideas para desarrollar estos famosos hacks, estos famosos hacks que te permitirán y que yo les invitaría a que se, pi a que se salgan del terreno de los medios pagados. Y, no es, y vamos, pareciera que este episodio es patrocinado por MSK, una agencia digital que te dice salte de pagarle a las plataformas. No, no es eso. Simplemente es que pienses que hay algo más grande que eso, que te salgas de ahí. Porque si solamente piensas en poner anuncio en Google y en Facebook, estás en un pedacito chiquito de la cadena. No estoy diciendo que no lo hagamos. Es una parte complementaria. Pero pensemos en, en qué otros canales, de qué otras formas, con quién me puedo aliar. Lo decía Chris. Total Play dijo, oye yo no voy a ser enemigo de Netflix, la gente va a seguir usando Netflix y para usarlo me necesita y por eso soy el mejor internet para que lo veas y por eso desarrollan un partnership y por ese tipo de hacks es que la gente empieza a asociar eh, el, el, tu, tu servicio, tu producto con algo que a ellos les satisface, les sirve y, le, y les ayuda.
1: a veces no es salirte sino retar a las plataformas eh, por ahí del inicios de los años 2099 eh, Hubo una marca Alemana, de tenía que ver con autos estaba un poco difusa La referencia, pero lo que hizo eh, Fue que, que Google cambiara una Política en los anuncios de texto Porque lo que hicieron fue poner cochecitos Con código ASCII, el código ASCII Recuerden que son estas diagonales, líneas Y todo, y ponían carritos en los anuncios de texto Entonces Google entró En, un, en una encrucijada porque dijo o sea, sí es texto, pero no es texto. Estás poniendo un dibujo, pero estoy usando texto. Entonces, cambiaron la política e hicieron que Google pusiera una nueva regla. Es retar a la plataforma.
2: Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, eh, quer que, queridos, me gustaría y querida, me gustaría que... Que, que le dijéramos a nuestra audiencia qué se deberían de llevar de Grow Marketing, de Grow Hacking, que hemos hablado el día de hoy. ¿Cuáles son sus conclusiones? Si te parece, comenzamos por ti,
0: Cris. Claro, yo, yo tengo cuatro puntos con los que me gustaría que se quedaran. La primera es que me, me parece correcto, acertado decir que se trata primero de una mentalidad. que Tenemos que tener esta parte de una mentalidad de crecimiento creativo conectando incluso con nuestro capítulo anterior ¿vale? Eh, el segundo es que aplica todas las etapas del funnel tal como decías hace, hace un momento eh, no solamente es el tema de la conversión, ¿no? o la, el tema de la visibilidad, ¿no? O sea, creo que aplica todas y en mayor medida, o sea, con mucha más atención al tema incluso de lealtad porque esa es nuestra base de clientes eh, tercero, que no piensen que son así ideas de que a alguien se le botó la canica y salió una gran idea, sino que sí existe un proceso, ¿saben? Sí existe un proceso, pasos que precisamente hoy se los compartimos para que los puedan este, probar eh, en, en sus empresas, pero que tengan noción de que es, es un proceso que se puede ir iterando, ¿sale? Que no va a salir así como de que... Este, Quieran, quieran este, sacarlo de, de, Debajo de la almohada ¿no? Y finalmente creo que algo Muy interesante que también yo les recomiendo Es el tema del Cool hunting, cold hunting perdón. Eh, Esto de empaparse ¿Qué está pasando? Eh, en, en otras partes del mundo en otras categorías, fíjense, usualmente siempre nos estamos comparando con nuestros pares, de nuestra propia categoría ¿no? la competencia arriba, abajo y estamos siempre como tratando de ser mejores que ellos, pero pocas veces volteamos a ver qué está pasando en otras categorías en otra industria, en otras industrias y ahí muchas veces podemos traernos cosas que se puedan adaptar a la nuestra, entonces yo les diría abran un poquito más esa visión eh, eh, hagan ese cool hunting a todas las industrias y traten de a ver qué pueden ir adaptando a su empresa y a su industria, y con eso me,
2: me encanta esa conclusión, querida Cris eh, yo también quisiera concluir que la parte del aprendizaje multicategoría es nodal, entonces yo los invito a que revisen, a que, a, a que lean, hay muchos casos documentados de cosas de, que, que la están rompiendo a lo mejor tú estás en telecomunicaciones y eso es de, de travel pues es una gran oportunidad y también cierro con que es una parte de un proceso no, lo decía Chris. no son ocurrencias y ese proceso tiene que finalizar y dar cabida a un nuevo inicio con un ciclo de, 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 de revisión un ciclo de mejora continua de, de hacer una verdadera auditoría de, de cómo nos fue querido Andrés, querido Fer ¿quién quiere, quién quiere compartirnos sus comentarios?
3: pues si quieren les robo la, la palabra muy rápido amigos, eh, tengo un par de puntos también nada más que, que me gustaría compartir con ustedes o sea lo primero que yo les diría es, eh, y hay que buscar cuál es nuestro lugar en el mercado eh, para específicamente tratar de no irnos eh, como querer ser inmediatamente ir a competir con, con las grandes marcas o las grandes estrategias porque va a ser muy complicado si estamos empezando un, en, en el mercado ¿no? si tenemos ya una estrategia armada lo que yo les diría, hoy ya somos una marca desarrollada, eh, trazabilidad. Necesitamos entender cuáles son esas eh, métricas o esas variables North Star que nos decía Luis para que nos permitan generar esa dirección que le vamos a dar a, a, a nuestras estrategias. Algo que también les, le, le, les invitaría es que esto es un proceso de iteración, que tenemos que empezar a probar y empe tenemos que empezar a, a, a testear. Entonces, para cuando vayamos a sacar nuevo producto o un servicio, saquemos un producto que sea lo suficientemente bueno, ¿no? o sea, algo que sea un good enough, un, un, un MVP, digamos, que, que, por, que permita satisfacer esa parte del mercado para que podamos iterar y mejorar. Y eso nos va a permitir entender quiénes podrían ser nuestros aliados para, para poder eh, hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Y eh, al, al final lo que les diría es eh, pensemos en, en qué estamos haciendo ¿Y si podríamos hacerlo al revés? O sea, eso es algo que, que a mí me gusta siempre pensar, es ¿y si, lo, y si lo hago al revés, ¿qué podría pasar? ¿Podría llegar al mismo punto? A mí me gusta ver que las estrategias son, siempre les pongo esta analogía a, a mi equipo, a los clientes, es, imaginemos que nosotros llevamos el volante cuando hacemos una estrategia, pero tenemos un GPS, ¿no? Y ese GPS va a tener, como, como pasa en Waze, distintos caminos lo que necesitamos ver es tratar de tener la perspectiva correcta para ver cuál es el camino que mejor se adecue a, a, a los objetivos principales de nuestro, de nuestro negocio. Entonces, este, con eso yo los, los dejaría como para invitación y, y de nuevo, gracias por, por, volverme invitar, por, por volverme a
1: invitar, amigos. Querido Andrés. Conectaría... Todo con las teorías de Edward de Bono, el papá del concepto de pensamiento lateral y tantas técnicas de, de creatividad. Con el salirse de la caja, algo que mencionabas, Luis, al inicio del episodio. El salirse de la caja, eh, sabemos que salirnos de los límites de lo cotidiano, de lo obvio o de lo que parece natural. Y se, uno se puede salir por tres, por tres cosas, ya sea por error, por azar o por provocación. Entonces hay que buscar la provocación y esa provocación es las técnicas, eh, las tácticas, los procedimientos, antes de que por error o por alguna pandemia o por lo que sea, debas de innovar. Busca innovar, aunque, aunque todavía no, no, no llegue a esa, esa necesidad. Es, como decimos al inicio, una, una filosofía y ese sería mi conclusión.
2: Una filosofía y algo que tienes que hacer todos los días o te quedarás atrás en, en, tu, en tu empresa, en tu negocio. Bueno, pues esto fue SEO Digital. Muchas gracias a todos por escucharnos, por llegar hasta aquí. Por favor, no olviden suscribirse. No olviden además que nos pueden escribir a seodigital.mck.agency, como agencia, pero en inglés y mandarnos sus recomendaciones, sus temas, gracias a los que nos han escrito. Les agradecemos bastante y nos vemos en la próxima. Esto fue SEO Digital.
0: SEO Digital. Tecnología, negocios, marketing online, expertos y mucho, mucho más. Un espacio pensado para ayudar a dueños, directores y gerentes de marca a tomar mejores decisiones. Conduce Luis Vadillo, Cristina Pineda y Andrés Costes. Patrocinado por MSK, expertos digitales.